0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ Во втором выпуске четвертого сезона я отвечаю на вопрос про внутреннюю и внешнюю опору. И хочу вообще напомнить, что весь четвертый сезон создан по мотивам вопросов, которые мне присылают мои подписчики в Телеграме и слушатели моего подкаста. И одновременно с этим в каждом... Почти в каждом выпуске я делюсь какой-то частью своего подкастерского опыта, какими-то инсайтами, которые со мной произошли в процессе создания этого подкаста. Если вы спрашиваете, почему такое странное сочетание тем, то, вероятно, вы не слушали первый выпуск четвертого сезона, и, ну, вы знаете, что дальше делать. Вопрос, на который я сегодня отвечаю, ну или еще ответ, звучит так. Можно ли искать какую-то опору в отношениях? Так много говорится про вот эту внутреннюю опору, что ты должен все сам, но когда в отношениях ты рассчитываешь только на себя, не получается той близости. А если рассчитываешь на партнера, то случайно можешь попасть в зависимость. Где эта грань? Я думаю, что сначала нужно определиться с понятиями. Два главных здесь – это внутренняя и внешняя опора. И внешняя опора — это что-то более-менее интуитивно понятное, это когда ты можешь полагаться на другого человека, получать от него поддержку, заботу, какое-то эмоциональное успокоение, и, ну, в общем, с этим каких-то особых вопросов не возникает. Внутренняя опора — это что-то намного менее очевидное, но я не буду здесь останавливаться в этом выпуске подробно на том, что такое внутренняя опора, потому что я совсем недавно писала пост в Телеграме про внутреннюю опору и про то, как с ней можно начинать работать, по крайней мере, как с ней можно начинать работать в подходе, в котором я работаю, в нарративном подходе, ну и самостоятельно, в общем-то, тоже, в какую сторону можно начинать копать. Поэтому ссылка на мой Телеграм-канал в описании этого выпуска. Тема сложная, тема интересная. Я думаю, что мне было особенно интересно именно сейчас, на этом этапе своей жизни, подумать э, об этом вопросе, потому что за последний год, благодаря очень активной личной терапии и всему тому, что я узнала о себе, записывая этот подкаст, и работе с клиентами, и обучению в разных э, психотерапевтических подходах, я очень сильно переосмыслила эту сферу отношений к себе и отношений к другим, и, наверное, самое главное, что я не просто переосмыслила, но и сильно все изменило э, в самую лучшую сторону, о которой я никогда, наверное, даже не мечтала, если честно но перед тем, как начать рассказывать что я там поняла я хочу попросить э, тебя, если тебе нравится то, что я делаю, если тебе нравится этот подкаст, э, тема именно этого выпуска или в целом оставить моему подкасту оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где ты слушаешь подкаст. Это мне помогает и радует меня почти каждый день. Спасибо большое. Напомню, что основная суть вопроса заключалась в том, можно ли искать опору в отношениях или опираться можно только на себя. Недавно со мной произошла ситуация, которая стала для меня просто идеальной воплощенной метафорой моего ответа на этот вопрос. Хочу заметить, что эта метафора идеальна именно для меня, и в конце я расскажу, почему она может не так подходить эм, другим людям. В общем, я достаточно странно, наверное, вообще по жизни передвигаюсь, потому что я очень люблю куда-то забираться, на что-то запрыгивать, через что-то перешагивать, и, в частности, ходить по бордюрам. Я очень это люблю, и недавно я шла по бордюру, по чистым прудам, вроде как наслаждалась моментом, и вообще чувствовала себя очень хорошо, была в таком приподнятом э, состоянии, приподнятом бордюром состоянии, Э, но в какой-то момент я подумала о том, что все равно какая-то часть моего внимания, достаточно большая часть, должна быть направлена на то, что у меня происходит под ногами, потому что если я не буду смотреть... На бордюр, по которому я иду, то я очень быстро упаду, потому что, ну, надо признать, что я не самый ловкий человек на Земле это факт. И при этом я вспомнила, что когда я также иду, но при этом держу кого-то за руку. Желательно близкого человека, не, не просто какого-то незнакомца, а... Ситуация для меня меняется достаточно сильно, потому что я могу не просто идти по своему любимому бордюру, но при этом я смогу намного более свободно смотреть по сторонам и как-то быть в большей степени в моменте, и смеяться, и что-то очень активно рассказывать, и при этом жестикулировать как рэпер, как я это обычно делаю. И ну вообще чувствовать себя намного легче. Больше получать удовольствие от самого процесса, от момента, от себя, от человека, которого я держу за руку. И я подумала, что, в общем-то, единственное, ну, может быть, не единственное, но главное, что мне позволяет вообще наслаждаться этим моментом, когда я иду с другим человеком и опираюсь на него, это то, что я очень четко знаю. Я без этого человека не упаду. Я без этого человека не пропаду. Я смогу идти, да, возможно, мне нужно будет в какие-то моменты там, перенаправлять свое внимание и самой себе как-то больше заботиться, само, ну, больше себя поддерживать, но при этом я смогу идти в выбранном мной направлении, я тоже смогу получать удовольствие от жизни, от момента, и я не упаду от этого. Я не упаду, если человек уйдет. я не упаду, если человек захочет выкинуть фантик в мусорку, со мной все будет в порядке». Потому что если бы у меня было чувство, что этот человек и его рука — это единственное, что отделяет мои колени от пятитысячного, наверное, за мою жизнь столкновения с асфальтом, я бы не смогла наслаждаться, я бы просто вцепилась в этого бедного человека со всей силы и не отпускала, потому что ну, у меня было бы чувство, что без него я никто, без него я не могу идти, без него нет меня. Как я уже сказала в начале, скорее всего, эта метафора не будет идеально подходить всем людям, потому что, я уверена, есть намного более ловкие люди, чем я, которые могут вообще с закрытыми глазами ходить почему угодно или по кому угодно, я не знаю. Но суть от этого не меняется то же самое происходит с внутренней и внешней опорой. Все начинается с внутренней опоры, с ощущения, что без другого человека ты не просто сможешь. Как-то выжить, ты сможешь по-настоящему жить, реализовываться, пробовать новое, уходить от старого, неподходящего тебе, делать какие-то классные проекты, получать удовольствие. Мне кажется, что за этот выпуск я какое-то рекордное количество раз сказала про удовольствие, потому что мне кажется, что часто удовольствие от жизни им как-то пренебрегают, хотя, ну, черт побери это важно, это вкус жизни, часть этого вкуса, по крайней мере, точно. И когда тебе с самим собой классно, ты можешь становиться по-настоящему близким с другим человеком. И когда у тебя есть ощущение этой внутренней безопасности, этой опоры, ты можешь жить с другим человеком, а не пытаться жить вместо него. Ты можешь прикасаться к нему, а не пытаться залезть ему под кожу. Ты можешь наслаждаться им, а не бояться каждый момент времени, что потеряешь его. И причем это абсолютно нормально тревожиться время от времени о том, будет ли близкий человек рядом, когда ты будешь в нем нуждаться. Окажется ли он отзывчивым к тебе? Сможет ли он тебе... Как-то попытаться помочь и выслушать. И мне кажется, что по-настоящему близкие отношения это такие, в которых ты можешь проговаривать свои чувства, в которых ты можешь делиться тем, что у тебя по-настоящему происходит, и слышать ответ. Потому что часто думают люди о том, что: ну, типа, если человек близкий, он должен понимать тебя без слов Булшет, друзья мои. А еще нормально грустить, когда. Теряешь близкого человека. Эта грусть, она не говорит о том, что ты слабый, она не говорит о том, что у тебя нет внутренней опоры или еще чего-то нет. Она говорит лишь о том, что ты человек, и люди испытывают разные эмоции, и неприятные в том числе, и боль тоже. И боль — это вообще очень естественная реакция на потерю но внутренняя опора позволяет тебе оправиться, позволяет идти дальше. И последняя часть вопроса звучала так. А если рассчитываешь на партнера, то случайно можешь попасть в зависимость. Где то грань? Во-первых, надо определиться с тем, что такое зависимость. Я не буду здесь в подкасте давать клиническое определение, но в целом зависимость от другого человека — это когда ты ставишь удовлетворение его нужд в ущерб себе всегда, когда ты чувствуешь, что ты можешь себя как-то проявлять, и вообще себя ты чувствуешь только рядом с ним, тебе кажется, что без него ты не существуешь, и когда без этого человека ты страдаешь, то есть ты не просто можешь погрустить, если он ходит, например, а ты именно страдаешь продолжительное время, без этого человека. Но если вспомнить то, о чем я говорила чуть ранее, если все начинается с тебя, если тебе с собой классно, ты не можешь ни случайно, ни специально попасть в зависимость, потому что маска сначала надевается на тебя, потом на других людей. С вами была Аня Проворная. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылка в описании этого выпуска. И до скорого.